0: Wenn du wissen willst, warum du dir die Zähne putzen solltest, obwohl du ja stirbst, so wie wir alle, dann solltest du kurz dranbleiben. Ja, ja, ja. Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich bin Uwe von Grafenstein. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und noch mehr freue ich mich, dass diese beiden Menschen zu mir gefunden haben. Ein ganz besonderes Ehepaar, das ich kennenlernen durfte, das sind Susan und Carsten Starnberger. Und die haben ein mega schönes Projekt und weil das so schön ist, will ich es dir vorstellen. Herzlich willkommen, ihr beide. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. ich bin Uwe. Hi.
0: Hallo. Ihr habt ein Projekt, das habt ihr jetzt auf einer Website veröffentlicht oder mal angeteasert. Das heißt 33fragen.de. In Wirklichkeit, habe ich gehört, gibt es viel mehr. Es gibt weit über 99, aber 33 Fragen kann man sich sofort holen, wenn man sein Leben, also korrigiert mich, in meinen Augen ein bisschen deeper, ein bisschen schöner, ein bisschen bunter, liebevoller, nachdenklicher, manchmal auch trauriger, aber schön trauriger machen möchte. Und vor allem, wenn man mal drüber nachdenken möchte, was wirklich im Leben zählt. Wie kam es zu dieser Frage, ja, warum soll ich mir überhaupt noch die Zähne putzen, wenn ich doch sowieso bald sterbe? Also was hat es damit auf sich? Weil das hat bei mir alles ausgelöst, als ich euch kennengelernt habe. Und ähm, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke.
1: Du, das ist ähm, als, als kurze Ergänzung noch zu deiner Aufzählung, humorvoll. Auch noch über sein Leben. Ja,
0: total ich, schön. Äh, ja, das mit mir gewählt
1: neben all der Traurigkeit. Ähm, wie haben wir die diese Frage beziehungsweise wie ist das Ganze überhaupt losgegangen? Wir haben äh, 2014 habe ich als Trainer für Persönlichkeitsentwicklung in der Schweiz gesessen mit meinen äh, Train äh, Trainierenden. hatte ähm, die Vereinbarung und Herausforderung mit einem anderen Coach das Ganze zu machen in Doppelmoderation, das echt anspruchsvoll und anstrengend auch sein kann. Ja. Ähm, und am Morgen ist er nicht zur, zur Arbeit gekommen er hat mich hängen lassen, um mir am Mittag dann zu erklären, dass er am äh, Abend vorher auf einen Nachbarsjungen aufgepasst hat. Für ihn war das völlig selbstverständlich und ich habe dann so im Gespräch mitbekommen, dass dieser Nachbarsjunge, Max, so heißt der Junge mit acht Jahren, damals an Leukämie erkrankt war. Und in dem Moment war bei mir dann natürlich erstmal so, Boden tu sich auf, als Vater, viel mehr brauche ich jetzt nicht mehr wissen. Und dann ja. schaut er eben nach, dass das alles gar kein Problem ist, dass er das regelmäßig macht, nur an dem Abend haben sie sich gestritten und davon musste er sich erholen. Und der Streit ging darum, dass Max partout immer wieder geschrien hat, warum soll ich mir überhaupt die Zähne putzen, wenn ich sowieso ins Gras beiße.
0: Boah, und Krass.
1: Diese Frage, die hat äh, uns nicht mehr losgelassen. Ich bin dann zurück mit dem Flieger, wieder nach Düsseldorf, mit Susan drüber gesprochen und irgendwann, irgendwann haben wir angefangen, das in der Familie zu diskutieren, mit Freunden zu diskutieren. Das hat Einzug gefunden in Seminare, in Workshops. Und wir haben festgestellt, dass diese Frage eine unfassbare Kraft hat ja. im Blick auf unser Leben. Und dann haben wir angefangen und wollten wissen, gibt es noch mehr von solchen Fragen? und haben uns auf den Weg gemacht und haben äh, von 2014 bis 2017 gebraucht um Ja, tatsächlich, du hast es gesagt, weit mehr als 99 Fragen, am Ende sind es 168 Fragen geworden,
0: ja. ähm, zu sammeln.
1: Und zwar, äh, wir sind hingegangen in den wir haben mit Menschen gesprochen, die betroffen sind, die ihre Kinder bereits verloren hatten, gerade dabei waren, mitunter ihre Kinder zu verlieren, mit Kindern selber, aber auch mit ganz, ganz vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden, ähm, ohne die solche Arbeit auch gar nicht möglich wäre. Mhm. Äh, leider, muss man sagen, in Deutschland, weil immer nach wie vor noch die Kinderspizarbeit äh, zu mehr als 70 Prozent durch Spenden finanziert werden muss.
2: Und das ist auch der Grund, warum das eben äh, gar nicht so einfach war. Also wir haben ähm, natürlich nicht so richtig gewusst, was, was, was machen wir überhaupt mit diesen Fragen oder Impulsen. Es war äh, zunächst mal reines Interesse, gibt es noch mehr davon, was beschäftigt die Kinder in so einer Situation, was beschäftigt die Familien und ähm, da war jetzt gar nicht so unbedingt eine Intention, ein Buchprojekt oder irgendwas draus zu machen, ähm, sondern wir haben einfach gesagt, wenn daraus was entsteht, dann soll das natürlich auch zurückfließen ähm, mhm. zu den Einrichtungen. Und dann haben wir gedacht, naja, äh, da muss ja eigentlich Interesse äh, sein, uns zu unterstützen, weil wenn eben so viele auf Spenden angewiesen sind, <lacht> dann ähm, da wird man sich ja darüber freuen, dass äh, so ein Projekt ins Leben gerufen wird. Aber es war doch anders, als wir gedacht haben, äh, unglaublich schwierig, überhaupt erstmal einen Einstieg zu finden. Wir haben ähm, per E-Mail Kontakt aufgenommen zu verschiedenen Einrichtungen und ambulanten ähm, Hospizdiensten und es kam überhaupt gar nichts zurück. Hm. Also es, war, es war wirklich wie verhext. Wir haben ähm, überhaupt gar keine Rückmeldung bekommen.
0: Woran lag dann, das? Also, Woran lag das? Warum Warum kam da nichts? Also brauchen die nichts? oder?
2: Ja, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Und die Antwort hat uns dann eine Koordinatorin von einem ambulanten Kinderhospitätsdienst gegeben, die nämlich gesagt hat, zunächst also mal ist es so, wir haben alle wenig Zeit. Mhm. Unsere wichtigste Aufgabe ist natürlich, uns um die Familien zu kümmern. Das hat für uns Priorität und alles andere ist nachgelagert. Hm. Das war äh, sicherlich Schön
0: eigentlich, ne? also war eigentlich eine schöne Antwort oder ein schöner Grund.
2: Grund. Und, und auch absolut nachvollziehbar. Ähm, und der zweite Punkt war, dass sie gesagt hat, ähm, ihr sprecht auch die Sprache nicht. Hm. Und da ist uns wirklich bewusst geworden, es ist ein, ein ganz besonderes Umfeld, was auch natürlich für sich... Ähm, ja, mit einer eigenen Sprache, mit, mit ja, es ist, es ist, wir haben es als sehr familiär, ein, ein geschützter Bereich natürlich auch ähm, mhm. gelernt. Und äh, sie hat uns nur den Rat gegeben, wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann begebt euch in diese Welt hinein. Mhm. Und das ist genau das, was wir dann auch getan
0: haben. Jetzt verstehe ich erst, ihr habt ja ein Projekt, das heißt die Grasbeißerbande. Jetzt checke ich erst, warum das so heißt gerade. <lacht> ja. Nee, weil ich habe nämlich immer das mit dem, warum sollte ich mir die Zähne putzen, doch wenn ich bald sterbe und nicht, wenn ich bald ins Gras beiße. Aber jetzt verstehe ich es natürlich. Was genau macht die Grasbeißerbande? Weil ihr habt ja nicht nur das, ihr seid ja wirklich, also das Coole ist ja bei euch, ihr, habt, also ihr seid ein Unternehmer-Ehepaar ihr seid offensichtlich ein sehr glückliches Ehepaar. Immer wenn ich euch sehe, lacht ihr und irgendwie, Susan hat die Hosen an und Carsten <lacht> rennt vorne los. Ich <lacht> kann so, so. Ja, nicht lachen. Nein, Carsten ist so das One Face to the Customer, so die Rampensau und Susan habe ich das Gefühl, ist das Brain. Also so habe ich euch bisher jedenfalls auch wahrgenommen. Und Das ist auch so perfekt aufgeteilt. So also Man merkt es aber auch einfach, dass das so stimmig und harmonisch ist. Und dann habt ihr auch noch einen Verlag gegründet, den Zeitwertverlag. Wir müssen auch nachher bitte nochmal auf das Thema Zeitwert kommen, was das überhaupt ist und was das bedeutet. Aber was macht jetzt die Grasbeißerbande, das ist ein Verein, den ihr gegründet habe, gell?
1: Also im Grunde war die, die Idee dann geboren, wir machen aus diesen gesammelten Fragen ein Buch. Mhm. Und von vornherein war klar, The Brain. Mhm.
0: Ähm, da, damit, ich will ich dich, damit will ich dich nicht abwerten, du weißt ja, nur, was ich meine. Ich gell?
1: Du weißt, was ich meine. Alles mein. prima. Meine erste Intention war natürlich, du brauchst da draußen, um bestehen zu können, am Markt, brauchst du ein Buch. So, ne? da machen wir nochmal einen schönen Ratgeber und mhm. äh, Susan hat gesagt, im Leben schreiben wir nicht den hunderttausendsten Ratgeber zum Thema, was Fragen vielleicht auch bewirken können, selbst wenn es ja. spezielle Fragen sind, mhm. ähm, wir lassen sie einfach stehen, so wie sie sind ganz blank mhm. und ähm, das war die, die beste Entscheidung in diesem ganzen Projekt ohnehin, weil das ist das, was wir immer wieder hören, dass Menschen sagen, wie, wie schafft oder selten habe ich so wenig formalen Inhalt gehabt mit so viel Tiefe wir haben die Fragen einfach veröffentlicht. Was dann alles nachgelagert kam, haben wir nicht planen können. Wir sind mhm. ähm, 2017 im Februar hat die Bildzeitung komplett eine Seite ähm, veröffentlicht über das Thema von diesem Buch. Da gab es den Verein noch gar nicht, sondern nur Krass. die Idee mit den Einnahmen, die Kinderhospizarbeit zu finanzieren. Mhm. Ähm, Daraus ist dann eine Einladung erfolgt zu Markus Lanz, wo ich mit dem Kumpel Axel Schulz hin bin, der auch ein Kinderhospiz unterstützt. Und hm. da haben sich ganz, ganz viele Dinge ähm, daraus ergeben. Und ähm, irgendwann war dann die Frage, okay, wie spenden wir denn vernünftig und wie, wie können wir das sauber halten? Verlag auf der einen Seite als Self-Publisher, weil das war die einzige Möglichkeit, wirklich viel Geld spenden zu können und ja. auf der anderen Seite gemeinnützige Arbeit machen zu können. Und so haben wir dann mit äh, Freunden und Bekannten den Verein gegründet. Und der hat nach wie vor die, die, die Aufgabe, die Kinderhospizarbeit zu unterstützen, wobei wir hier tatsächlich mit der Arbeit auch in der, in der Zeit einen Schwerpunkt anders gesetzt haben. Wir mhm. haben festgestellt, dass ja, auch wenn die Kinderhospizarbeit mit vielen Spenden unterstützt werden muss, ähm, es einen Bereich gibt, für den oft na, nicht, kein Geld da ist, aber wo man nicht hinguckt. Eine Ecke, die man wenig beleuchtet, nämlich die Arbeit mit den Geschwisterkindern. Mhm. Die nämlich beides verlieren. Erstmal für die Zeit der Erkrankung des, des Geschwisterkindes ihre Eltern und oft kommen die Eltern nicht als die wieder, die, in die sie in diese ganze Situation hineingegangen sind. Und mhm. Sie verlieren auch das Geschwisterkind. Und da gibt es einfach ein paar Dinge, wo wir gesagt haben, das wollen wir so nicht akzeptieren. Wir wollen, dass diese Kinder... Einen, einen, einen Rahmen finden, haben dort dann den Zeitwert-Summit, da können wir gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, ins Leben gerufen. Und ein Bestandteil dieses Summit ist eben ein Tag für diese Geschwisterkinder, wo Menschen wie Marc Girardelli, der Weltläufer Nummer eins, nach wie vor mhm. gelaufen hat es keiner geschafft, was er geschafft hat, Ein Axel Schulz uns unterstützt, viele, viele andere auch, die sofort gesagt haben, ey, ich gehe mit den Kindern boxen. Ich mache den Sachen möglich, die sie sonst nicht machen. Ich gehe mit denen Skifahren. Charlie steb ist dabei, wo wir Tennis spielen werden. Also ganz viele Dinge von, von Menschen, die gesagt haben, ja, lass uns da gemeinsam was machen. Cool. Und so ist dieses Projekt eben immer, immer größer geworden. Und das ist Teil der, der Arbeit der Grasbeißerbahn der e.V. e.V. Genau.
0: Super krass, was sie da alles macht. Also, ja, das ist so echtes Social Entrepreneurship, finde ich. Also wirklich so die also ich meine, ihr verdient ja gut Geld und das ist auch alles gut und richtig und damit könnt ihr euch das leisten, ne? Ja. Also von daher das ja, ich habe da eher eine ganz klare Meinung irgendwie über das, wo äh Unternehmer Verantwortung für eine Gesellschaft übernehmen, ne? Also in jeglicher Hinsicht. Also wenn sie das denn tun, klar, nicht jeder tut das, aber in der Regel als Unternehmer bleibt dir fast schon nichts anderes übrig als äh, Verantwortung zu übernehmen. Es ist nicht so, dass irgendwie festangestellte das nicht tun würden, aber als Unternehmer äh, bleibt es am Ende dann eben auch bei dir hängen. Von daher feiere ich das extrem. Also ich finde das äh, so bewundernswert. super schön. Und was... Ähm, ja. Nein, bitte.
1: Ganz, ganz kurz nur, nur ein Einstieg, weil, weil du das sagst, dieses ähm, Verantwortlichkeit. Ne? Also wir werden ja oft gefragt, ah, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Man sagt, das war keine Idee. Wir waren einfach hm. bereit und irgendwo ist das von alleine auf den Boden gefallen, auf den Nährboden gefallen, wo sich das entwickeln durfte. Ähm, und ich glaube, was... was wir sagen können, ist, es gibt so viel. Hm. Also auch diese Verantwortung aufzunehmen und so ja. viel zurück, dieses, diese, das ist eine sehr befriedigende Arbeit. Also da ähm, ziehen wir unfassbar viel Kraft raus. Und ich ja, glaube, ich
0: weiß. Das inspiriert ja dann auch wieder fürs Unternehmertum. Ne? Also, es mhm. ist ja echt total, also du bist ja dauernd in Projekten irgendwie am Denken, beziehungsweise musst dich weiterentwickeln. Das ist echt interessant. Okay, also lass uns bitte noch mal ganz über das Thema Zeitwert reden. Habe ich so noch nie gehört, also den Begriff auch nicht. Was meint ihr mit Zeitwert? Weil ihr habt ja sogar euren Verlag so genannt, ne? den Zeitwertverlag. Ja. Was, was ist Zeitwert, wenn ihr es jetzt mal definieren müsst?
2: Ähm, für uns ist es äh, im Grunde das Resultat oder die Essenz aus unserer Arbeit auch mit der Grasweißerwande. Hm. Ähm, wenn man mal überlegt, was in unserem Leben passiert ist durch die Arbeit, die wir dort gerade in der Recherchezeit, die Erlebnisse, die wir hatten, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, in die vielen Gespräche mit betroffenen Familien oder auch mit den Ehrenamtlern, haben so viel bewirkt bei uns selbst, aber auch eben in unserer Familie, bei unseren Kindern. Die waren von Anfang an sehr, sehr nah dran. Und die Frage von Max steht, für uns stellvertretend ähm, für eine Frage, die wir uns ähm, meines Erachtens nach sehr viel häufiger immer mal wieder stellen sollten. Das ist nämlich ähm, die, macht das, was ich gerade tue, wer oder was ich bin, wirklich einen Sinn für mich? Denn das ist ja das, was Max fragt. Warum soll ich mir die Zähne putzen, wenn ich sowieso ins Gras beiße? Hm. Ja, warum soll ich jetzt das und das tun in der Lebenszeit, die ich von der... Keiner weiß, wie viel hm. ich... Habe, hm. ähm, macht das vor dem Hintergrund der eigenen Endlichkeit, macht das wirklich Sinn? Hm. Und diese, dieses Thema, die eigene Lebenszeit wertschätzen und ähm, ja, selbst zu gestalten, das ist zu unserem Thema, zu unserem roten Faden geworden, der sich äh, durch den Verlag zieht, durch die Produkte, die wir dort ähm, verlegen, durch das Trainingskonzept, durch Vorträge von Carsten. Hm. Das, das ist so unser, zu unserem Thema geworden.
0: Ja, das ist voll schön. Und ihr habt ja zum Glück jetzt auch Multiplikatoren. Also Carsten, du warst da tanken, ja gerade bei Gedankentanken, richtig? da bei einer dieser Sprechernächte vor 400 Leuten gesprochen. Aber noch viel interessanter: Bald kommt das Video raus, beziehungsweise je nachdem, wann du das hier guckst äh, oder anhörst, ist es wahrscheinlich schon draußen. Wenn es schon draußen ist, dann verlinke ich dir hier unten in den Shownotes Notes drunter. Äh, ansonsten verlinke ich euch auch die Seite 33 Fragen.de, wo ihr die wichtigsten 33 Fragen schon mal findet und auch Kontakt zu den beiden aufnehmen könnt. Ähm, was hast du gemacht bei also bei Gedankentanken? Was war, ja, was war dein Thema? Also was, worüber hast du geredet? War das genau das? Und wie haben die Leute reagiert? Wie, war, also wie, krieg, wie kriegst du das rüber, ohne dass am Ende alle heulen im Publikum? Oder heulen die dann einfach alle?
1: Es, es wird auch geheult. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz, ganz schön so. Und meistens ist es so, dass ich es ich, ich bin, der, der heult. Ähm, mhm. Das ist mir auch da mhm. wieder passiert. Ähm, worüber habe ich gesprochen? Klar, über das Thema Zeitwert. Die, mhm.
0: ähm,
1: du hast nicht viel Zeit bei diesen Rednernächten. Es ne? sind knapp 20 Minuten und du musst schon ganz schön dafür... Äh, zusehen, dass du auf den Punkt kommst. Das war die größte Herausforderung. Also ich stelle mich irgendwo hin und sage mir, hier hast du eine Dreiviertelstunde, rede über dein Thema, dann brauche ich nicht viel an, an Ideen vorher. Das habe ich im Kopf, das habe ich im Herzen, das, das transportiere ich. Wenn du aber sehr genau auf den Punkt arbeiten musst, musst du dir sehr genau überlegen, was willst du eigentlich erzählen? Das heißt, diese 18 Minuten am Ende, die es geworden sind, sind eine, eine absolute Essenz, das absolut verdichtet, was es gibt in Sachen Zeitwert. Einfach zu sagen, ah, wo kommt es her? Was war die die Grasbeißerbande, welche Rolle hat das gespielt? Was hat es mit uns beiden gemacht? Was hat es mit unserer Familie gemacht? Was ist Zeit wert? Und was hast du davon, wenn du das hörst? Mhm. Und das natürlich auch kombiniert mit den Geschichten, mit Erlebnissen, die wir hatten. Unser erster Besuch im, im, im Kinderhospiz, überhaupt das erste Mal in einem Abschiedszimmer zu stehen, wo da ein Bett geht und du weißt, da stirbt ein Kind drin. Mhm. Du hast eigentlich nur die eigenen Kinder vor Augen, wenn du da stehst und dich packt die Angst. Ne? Ähm, genauso aber auch zu erkennen, dass da sehr viel mehr Lachen im Wein ist, als man allgemein hin denkt. Das ist eine völlig... Mhm unbekannte, unfassbar befriedigende Parallelwelt ist. Hm. Und auf der anderen Seite eben, was macht es eben im Zusammenhang mit Zeitwert? Denk dein Leben vom Ende her. Hab den Mut, dich dem zu stellen. Ähm, frag dich einfach. Also die Impulse, die das, was wir ja dann auch jetzt permanent veröffentlichen, sind ja genau das, was es, was es triggert, sich mit diesem, diesem, diesem Begriff Zeitwert, wert meiner Lebenszeit auseinanderzusetzen. Und das ist im Grunde der Call to Action von dieser Keynote. Ja, sagen, ja. Mal inne, drück mal gedanklich einen Pausenknopf. Was das ist, das erfährst du dann auch, aber erst im Video,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> der da eine ganz große Rolle gespielt hat. Und ja, am Ende war es großartig. Wenn du fragst, wie war die Reaktion, Standing Ovations, ähm, voll des Lobes, ich, ein, ein Net Promoter Score, du kennst ihn, hm. jenseits der 50 Prozent. Das ist schon nah an einer Sensation und ich darf verraten, besser als einer der Geschäftsführer von Gedanken bei seiner letzten Speech. Ah,
0: das wird, sein, das wird seinen inneren <lacht> Günther aber ärgern. Möglich. <lacht> Schöne Grüße an äh, Herrn Friedrich an der Stelle. An
1: Stelle ja. <lacht> nein, also, äh, mit Humor.
0: <lacht> ja, nein, ich finde es großartig. Guter Typ auch übrigens. Absolut. Ja, echt feiner Kerl. Äh, cool. Ne, deswegen, ihr passt jetzt so auch in die Happy-List so gut rein. Ähm, ja. Also, bei mir ist halt so, ich habe es ja bewusst auch nicht die Bucket-List genannt, also nicht, was willst du noch vor dem ja. Tod machen, sondern jeden Tag aufs Neue nach vorne gedacht, also zum Tod hingedacht allerdings, ähm, was willst du jetzt noch machen? Also, was willst du jetzt, Also aber eher aufbauend, also nicht wegstreichend, sondern eher aufbauend, was willst du machen? Was ist deine Glücksliste, deine Happy-List? So schön. Deswegen, das passt einfach. Ihr seid genau hier richtig, finde ich. Ja. Ähm, darf ich euch fragen, was sind eure drei wichtigsten Fragen? Ihr müsst die auch gar nicht kommentieren. Also habt ihr eure drei wichtigsten, die ihr meinen Hörern mitgeben könnt. Ähm, über welche drei Fragen sollten meine Hörer mal nachdenken?
1: <lacht> Magst du? Mhm.
2: Äh, hast du schon genug geliebt?
1: Das ist... Eine unserer
2: Lieblingsfragen, hast du
1: schon geliebt. Hm. Die ist schön. Warum soll ich mir die Zähne putzen, wenn ich sowieso ins Gras beiße?
0: Großartig.
2: Ganz bestimmt. Macht das, was ich gerade tue, wer oder was ich bin, eigentlich einen Sinn für mich? Ja.
0: Hm. Das ist geil. Ich habe mein Buch gelesen von Fischli und Weiß. Das ist ein Schweizer Künstlerduo, Die haben ein Buch geschrieben, das heißt, wie findet mich das Glück? Und ja. da haben sie auch, das war ein Kunstprojekt. Und das, das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das gab es mal irgendwo... Ich weiß nicht, im Taschenverlag, ich habe keine Ahnung. Und Das war einfach so ein kleines Büchlein, wo auch nur Fragen drin standen. Deswegen feiere ich das so, was ihr macht. weil das, Mich hat damals dieses Buch von Fischli und Weiß auch so begeistert. Es ist aber nicht so, es ist anders. Es ist halt künstlerischer und nicht ganz so deep. Aber das hieß halt, wie findet mich das Glück? Das fand ich auch ganz gut. Da war viel Nonsens dabei. Aber eure drei Fragen sind toll. Also ähm, ich gebe dir da draußen, wenn du das hier gerade hörst oder zuschaust auf YouTube, wo auch immer, ich gebe dir wirklich den Tipp, trag dich ein bei 33 fragende du kriegst da jeden, jede Woche kriegst du da einen, richtig? Ja. Jede Woche so ein Impuls, da gibt es auch sonst nichts, liest dir das durch, wenn du Bock hast, nimm mit den Kontakt auf, schau dir mal an, was die beiden machen. Ist wirklich viel Wertvolles dabei. Darf ich euch fragen, äh, macht das Sinn, was ihr gerade tut für euch? So, ihr zwei und eure Familie. Wie fühlt ihr euch damit? Habt ihr das gefunden? Oder seid ihr selber auch noch jeden Tag am Fragen stellen für euch?
2: Auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir hoffen natürlich auch, das hört nicht auf. Ähm, denn äh, das ist äh, auf jeden Fall auch ein, ein Learning für uns. Es gibt ähm, im Moment sehr, sehr viele ähm, äh, Ratgeber und ähm, Aufrufe da draußen. Äh, über Nacht wird alles anders. Äh, das sehen wir eben genau nicht so, sondern das mhm. ist ein Prozess und äh, mhm. dauert auch ein Leben lang an. Ähm, sich diese Fragen zu stellen, ist, ist eine Lebensaufgabe, immer wieder. Und... Ähm, wir führen auch unsere Kinder da ganz bewusst dran. Das ist sehr spannend, weil die vieles so aus den Kinderaugen natürlich noch ganz anders sehen, aber doch schon auch viele Dinge sehr tief begreifen. Wie alt
0: sind die jetzt gerade?
2: Die sind 13, 11 und anderthalb.
0: Oh, wow. Aber mit ja. 13 und 11, da ist man auch schon, also da ist man ja kognitiv auch schon, also man ist zwar noch Kind, aber man hat schon, ich würde mal behaupten, einiges auf dem Kasten. Gell? Also man kann auch schon einiges durchdringen.
2: Ja, absolut. Mein Sohn hat gestern... Äh, vor seinem Rollhockeyspiel zu mir gesagt.
0: Hm.
2: Äh, während du fliegst, denk nicht ans Fallen.
0: Mm. Man, das, das ist schön. Cool. Das ist echt großartig. Okay, das finde ich großartig. Ja, cool. Ja. Ähm, toll. Was sind eure Projekte? Ich habe gehört, es gibt einen, ich weiß gar nicht, ob es noch aktuell ist, es gibt einen Adventskalender.
1: <lacht> nee, den haben wir verschoben auf nächstes Jahr, tatsächlich. Das,
0: okay, also 2020, wenn du ja. jetzt hier in 2020 hörst oder siehst, ja. es gibt einen Adventskalender mit Fragen. Aber, das, äh, mit für die, aber die Idee ist so schön. Also ja, erzähl mal, was, was habt ihr noch vor gerade?
1: Also den Adventskalender wird es geben, definitiv. Mhm. Es war mhm. einfach für uns, gerade weil wir so viel im Moment vorhaben, <lacht> so kurzfristig den jetzt noch auf den Markt zu bringen. Mhm. Ähm, aber er ist tatsächlich fertig. Also wo ja. wir nicht. Ähm, der ist auch ganz besonders, weil mhm. der verfügt nicht über 24 Türchen. Mhm. Vielleicht kommt es auf die Idee, wie viele sein können. Okay. <lacht> Könnte für nächstes Jahr ein schönes Quiz sein. Wenn wir wiederkommen dürfen. Mhm. Ähm, nee, was haben wir vor? Jetzt geht es natürlich darum, dass, dass das Thema Gedankentanken weitergeht. Also mhm. das Video, wenn es denn dann veröffentlicht wird, hat ja auch immer eine entsprechende Wirkung, darauf ja. dann eben auch vorbereitet zu sein. Dazu kommt, dass ich wohl offensichtlich in meiner Arbeit auch so überzeugen konnte, dass ich eben auch als Coach und Trainer für Gedankentanken jetzt unterwegs bin und mhm. Menschenfähig in der Entwicklung ihrer Keynote und ihrer mhm. Positionierung weiterzubringen. Mhm. Ja. Das ist ein spannendes Thema. Ähm, darüber hinaus gibt es Zeitwert nicht nur ähm, ja, mit uns beiden, sondern eben halt auch live. Das mhm. heißt, es gibt Seminare wo du Zeitwert kennenlernen kannst in Form einer Spielesession. Weil mhm. wir auch ein Spiel entwickelt haben, wie man spielerisch den Zeitwert, seinen Zeitwert erspielt mhm. in einer Gruppe. Ähm, genauso aber ein komplex ganztägiges Seminar, Zeitwert cool. live. Ähm, ja. Es gibt eine, eine große Journey, wo es dann mehrere Blöcke sein werden, wo du ähm, über ein gesamtes Jahr praktisch begleitet wirst durch uns und eben halt auch Zeitwert online. Also du kannst über die 33 Fragen hinaus in den unterschiedlichsten Bereichen ähm, deine eigene Zeitwertreise machen und das raus von, das war das, was Susan gerade ja schon erwähnt hat, weg von diesem, ich sag mal, diesem, diesem Mainstream der Selbstoptimierer. Ja. Sondern wirklich einfach zu sagen, von vornherein ganz bewusst gesetzt auf, Fuß vom Gas, nimm du dir die Zeit, mach das ganz entspannt, so wie es gut für dich ist, in den Losen, wie du es brauchst. Haben lange da auch noch eine Software gesucht, die das ermöglicht mhm. und auch gefunden. Und die Menschen sind praktisch eingeladen, diese Reise ja, selbst zu erleben, in dem Tempo, wie sie denn das erleben wollen. So, dann gibt es den Summit, das ist auch noch ein
2: Riesending, vielleicht magst du dazu noch was sagen. Ja, genau, also da ähm, kombinieren wir ähm, ganz bewusst eben äh, unser Projekt Zeitwert und die Grasbeißerbande. Mhm. Ähm, das heißt, es wird ähm, über zwei Tage, also über ein Wochenende ähm, gehen, im September, 18. bis 22. September. Mhm. Ähm, da gibt es am ersten Tag ein richtig cooles Zeitwert-Seminar, ähm, also Zeitwert-Live mit Videosessions, mhm. sessions mit ähm, äh, richtig co äh, coolen Übungen zum Thema Zeitwert, und äh, natürlich die Impulsfragen eine große Rolle spielen, äh, wo sich einfach die Zeitwert-Community trifft.
0: Mhm.
2: Und für die, die Lust haben, die können am zweiten Tag eben auch ges gesamtgesellschaftlich äh, einen kleinen Beitrag leisten, indem sie uns äh, mit ihren mit ihrer äh, Kraft der zwei Hände äh, und Füße unterstützen, eben einen tollen Tag für Geschwisterkinder zu gestalten.
0: Total cool. Und kann man also, euren Verein auch sozusagen spenden? Also kann man auch die Grasbeißerbande ja. auch finanziell unterstützen? Ja, Auf ja. jeden Fall.
2: Ähm, das ist ähm, die eine Sache. Bei der Grasbeißerbande geht es natürlich auch weiter. Wir haben, ähm, weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gesehen, in Heidelberg, äh, Berlin oder Leipzig. Wir haben ähm, eine Ausstellung, ähm, mhm. Grasbeißerbande, die eben als Wanderausstellung durch Deutschland tourt. Mhm. Äh, Im Moment sind sie in Heidelberg und in äh, Leipzig. Mhm. Und äh, da kann man auch hingehen. Der Eintritt ist kostenfrei, ähm, cool. da eben Auszüge aus dem äh, Buch zu sehen. Mhm. Und auch da kann man spenden. Ähm, Direkt für Projekte, die eben lokal dort sich für die Kinder- und Jugendhospizarbeit einsetzen. Aber natürlich kann man auch eben mit dem Kauf des Buches das Projekt unterstützen.
1: Susan ist dann immer so ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Also wir haben jetzt mal offiziell Zahlen bekommen von, von den Menschen, die in Berlin, da war die Ausstellung ein, ein Jahr lang im mhm. Fernsehturm mhm. und jetzt auch in Heidelberg ist sie fast seit anderthalb Jahren bald. Plus Leipzig. Ähm, tatsächlich liegt die Besucherzahl bei mehr als 100.000 Besucherinnen und Besuchern.
0: Wahnsinn. So. Herzlichen Glückwunsch. Aber das das ist, ist für
2: Schulklassen übrigens. Ja,
0: ne? ja, ja klar.
2: Damals. Ja,
0: Wahnsinn. Ich finde das cool. Ich finde das wichtig, dass sie das macht. Also vielen Dank, dass ihr das tut so ein krasses Thema. Mit, das mehr, genau. Am liebsten will man es gar nicht um sich haben, aber es ist halt da. Und was willst du machen? Man muss sich halt dann, dann doch irgendwie damit mal auseinandersetzen. Also wenn du da draußen das unterstützen magst, du findest die beiden überall. Graspreisverbande, Zeitwertverlag, 33fragen.de, überall, wo du die haben magst. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Ich habe jetzt noch eine Frage an euch. Darf ich euch noch mal einladen, 220?
1: Lass uns kurz überlegen, ja. <lacht> vielen, vielen
0: Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Liebe Grüße an die Family. Habt eine tolle Woche. Du da draußen, ich hoffe, das hat ähm, dein Leben bereichert. Ich glaube, das hier war kein Zeitwertfresser, sondern das war was ganz, äh, ganz, ganz Besonderes. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Fragen an die beiden hast, schreib den. Hier unten drunter das alles verlinkt. Mich findest du wie immer unter www.urevongrafenstein.de Ich freue mich auf deine Anregungen. Wenn du das cool fandest, lass gerne 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du jemanden kennst, für den das wichtig wäre, oder der vielleicht Bock hat, sowas zu unterstützen, was die beiden hier machen, dann leite das bitte auch gerne weiter. Lass einen Kommentar, ein Like was auch immer man hier so da lassen kann, lass es da und äh, ich wünsche dir ein wertvolles Leben und dass du deinen Wert erkennst und dass du jeden Tag nur das tust, worauf du Bock hast und euch beiden liebe Grüße und danke, dass ihr da wart. Ciao. Danke,
1: danke. dir. Ciao. Ciao.